0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der 36. Folge vom Podcast DetaTet. Schön seid ihr dabei. Auf dieser 36. Folge war eine Neurowissenschaftlerin als Gast, gewesen, sie forscht in Oxford. An dieser Stelle möchte ich auch gar nicht mehr länger werden und wünsche euch viel Vergnügen mit der 36. Folge vom Podcast DetaTet. Los geht's mit der Anina Schmidt. Ja, gibt es geht vielleicht zum Einstieg für die, die dich nicht kennen, so wie ich, bevor ich auf dich gestoßen bin. Ähm, wie kommt man als Schweizerin nach, nach Oxford oder ja, doch?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage und ich würde sagen, vielleicht ist gewisse Sache ein bisschen Zufall gewesen. Ähm, Aber grundsätzlich ist es so gewesen, dass für mich in der Schweiz einfach nicht die Möglichkeiten gehabt hat. Als, als ich bin als, habe eine Grundausbildung als Physiotherapeutin dort Mal gemacht. und sehr schnell Interesse gefunden an, an, mich weiterzubilden, mhm. besser zu verstehen, Wissenschaft auch. Und dazu mal ist Physiotherapie ist noch, noch nicht mal an der Fachhochschule, gewesen, sondern ja, das ist noch ein ist es ja auch Ausbildung,
0: gewesen, oder ja.
1: Ja, genau, es war eine Ausbildung und ich habe mich eigentlich sehr schnell entschieden, ich würde gerne akademische Weiterbildung machen, ein Masterstudium und das hat es gar nicht gegeben in der Schweiz, also hat es mhm. gar keine andere Möglichkeit gegeben für mich als, als ins Ausland zu gehen und das habe ich dann gemacht und, und, ähm, und dann hat es eigentlich so ein bisschen seinen Lauf genommen, je mehr, sie ich gemacht haben und je mehr, sie ich gelesen habe und je mehr, sie mit, mit Wissenschaftlern ähm, diskutiert haben, je mehr hat es mich und und so hat mich irgendwann den de Weg nach Oxford ähm, gebracht. Und jetzt bin ich seit acht Jahren da und, und, ähm, und ist immer noch spannend. Mhm.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen, dass du irgendwie eines Tages gefunden also irgendwie zum Beispiel bei das das Knoiweta, das bei dir in Therapie ist, und hast dich gefragt, <lacht> gibt es da noch irgendwie einen andere, anderen Weg, das zu lösen? Und bist du so auf die gekommen oder...
1: Ja, genau. Du hast eigentlich ganz recht. Es war nicht einfach das Knie, gewesen, sondern es waren vor allem Schmerzpatienten. Mhm. Ich habe mal in der Schweiz in einem, in einem Spital gearbeitet, wo wir ein Schmerzprogramm hatten. Das waren sehr komplexe Patientenpräsentationen, schwierig, um etwas zu helfen, schwierig auch, das sie besser zu bringen. Und ich habe einfach gefunden... Ich verstehe vielleicht zu wenig. Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr würde dann könnte ich vielleicht den Patienten ein besser helfen. So ist das wahrscheinlich so, dass, ja. dass ich will mehr wissen darüber, mehr verstehen darüber. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich so zurückschaue, ist es vielleicht fast so: Je mehr ich darüber verstehe, desto mehr ist es komplizierter wurde und desto mehr ist es wahrscheinlich eine Herausforderung, die, die Patienten zu behandeln. Also eigentlich das Gegenteil
0: äh, von dem, was du erwartet hast. Äh,
1: Fast ein bisschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, also ich immer klinisch geschafft aber ich bin für sicher sechs Jahre nicht mehr in Schmerzprogramm gearbeitet, weil mhm. ich es einfach sehr schwierig gefunden habe, dass, dass überhaupt, ähm, ja, mit diesen Patienten auch umzugehen können. Wahrscheinlich auch mehr mit, 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 mit meiner, sagen wir, mit, mit, mit meinem halben Wissen sozusagen umzugehen vielleicht. Oder der Unsicherheit, vielleicht nicht alles zu wissen. Ähm, und Seit, aber, seit jetzt kurzer Zeit arbeite ich wieder in einem Schmerzprogramm und finde es eigentlich extrem, extrem spannend äh, mit den Patienten. Und merke, dass ich viel mehr auch so ein bisschen Truhe habe oder auch ein bisschen Gelassenheit vielleicht, einfach zu wissen, was ich weiß und zu wissen, was wir nicht wissen. Und das, was wir nicht wissen, dass es auch ganz wichtig ist, dass Patienten verstehen, dass die Medizin nicht perfekt ist und dass man noch ganz, ganz viel nicht versteht und dass das manchmal auch ganz viel kann Ruhe reinbringen kann in so einen ganzen Sturm von Schmerzproblematiken. Ja. Ja, also von, von dem her, ja, ist es sicher der erste Schritt, ist, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich verstehe zu wenig, mhm. um können diese, Patienten, diese Patienten zu behandeln. Ja,
0: das ist sicher auch ein Bereich, wo, wo man noch sehr viel nicht weiß in dem Bereich, wo du forschst.
1: Ja, genau. Schmerz ist natürlich ein riesiger Bereich und, und hat sehr viel, sehr viel Entwicklung gegeben. Vielleicht hast du ja gehört, dass in der Schmerzforschung auch das Jahr sind, noch Nobelpreisträger kommen von der Schmerzforschung her. Und ich glaube, das hat sehr viel, ich würde sagen, über die letzten zehn Jahre, 15 Jahre hat sich sehr viel getan. Aber es zeigt sich eben auch auf, wie wenig man eigentlich wissen und wie, viel, wie vereinfacht die Modelle wir eigentlich haben in der, der Schmerztherapie. Mhm. Ähm, und deshalb, dass noch ganz, ganz viel äh, nötig ist bezüglich Wissenschaft, um, um das Thema können, besser anzugehen.
0: Ja, es ist aber teilweise sicher auch schwierig. Also, es handelt ja zum eine grossen Teil wahrscheinlich mit Psychologie zusammen. Ähm, wenn, man, wenn man so also eben, wenn man einem Patienten erklärt, als, als Physiotherapeut, als Physiotherapeutin, äh, vielleicht ein psychologisches Problem sein, ein neurologisches Problem, ist sicher extrem schwierig zu erklären, vor allem, wenn man einen grossen Teil einfach gar nicht weiß
1: Ja, genau. Also in der, in der Schmerzbehandlung reden wir eigentlich von dem ganzen biopsychosozialen Approach, also das heißt es gibt biologische Sachen, die passieren. Es gibt aber eben, wie du sagst, auch psychologische Sachen, die passieren, gleichzeitig Und auch sozialen soziale Umfeld, das sich verändert mhm. und Einfluss haben kann auf das. Und je mehr, dass wir wissen, ähm, von der Forschung her, je mehr sind die verschiedenen Modelle auch eben vernetzt miteinander. Und eins beeinflusst das andere und umgekehrt. Und so ist, ist halt das menschliche ich, recht komplex und, und ähm, Patienten sind nicht anders. Oder? Mhm. Und, und, und wenn jemand chronische Schmerz hat oder Schmerz hat, dann verändert sich einfach ganz viel Sachen in seinem Leben. Nicht nur das Biologische, sondern eben auch das Psychologische oder Soziale.
0: Mhm. Und wie man mit Sachen umgeht, äh, einfach eigentlich praktisch jeder Aspekt im Leben wahrscheinlich.
1: ja, ja genau. Ja. Absolut, absolut. Und in der chronischen Schmerzbehandlung ist, versucht man das natürlich so zusammenzubringen. Und das Problem ist, dass man vielleicht momentan gewisse Zugänge hat auf psychologischer Ebene, aber auf biologischer Ebene hat man einfach wahnsinnig wenig. Oder wir haben eigentlich sehr gute Medikamente für akute Schmerzen. Oder? Mhm. Wir haben perfekte Medikamente, wenn jemand die Zahn rausnehmen will, oder? Beim Zahnarzt, wenn man eine gute lokale Ästhetik hat, perfekt, dass alles taugt macht. Aber Medikamente, die wir brauchen, für chronische Schmerzen zu behandeln, sind viel, viel weniger effektiv. Mhm. Ähm, und, und ja, da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Ähm, und
0: auch was... nicht immer ohne Nebenwirkungen.
2: Und...
1: Ja, absolut. Ja. Absolut, und das ist dann immer so ein bisschen eine, eine, eine Gratwanderung. Oder? Was, was können Patienten nehmen, ohne dass sonst ganz viele andere Sachen in ihrem Leben beeinflusst? Wie wenn sie zum Beispiel immer ein bisschen, ein bisschen schläfrig sind, zum Beispiel, oder ist das mhm. auch nicht das, was man bete, nee. ähm, für die Uhr?
0: ja wie Du bist ja nicht auf direktem Weg nach Oxford, du bist über Australien, hast du einen Umweg gemacht. Ja, genau. Ähm, was hat ich dort gezogen
1: ja, in Australien war es eigentlich ursprünglich weil in Australien die Physiotherapie extrem wichtig ist. Ist eigentlich führend zu dieser Zeit. Ähm, wie gesagt, in der Schweiz dort zumal hat's noch gar keine Masterausbildung gegeben. Äh, Physiotherapie war schon nicht auf universitärer Stufe gewesen. Und in Australien ist es schon immer so In Australien zum, zum Beispiel. Um mhm. es
0: zeitlich ein bisschen einzuordnen, vor wie vor mhm. wie vielen Jahren ist das gewesen, für die, wo zuhause?
1: Ja, genau Ich bin 2005 das erste Mal nach Australien für ein mhm. Masterstudium gegangen und dann 2008 nochmal für ja. meinen PhD auch dort zu machen. Genau. Also das ist eigentlich gar noch nicht so lange her, wo die Physiotherapie in der Schweiz einfach wirklich, ja, würde ich sagen, von der Wissenschaft eher noch so ein bisschen gewesen ja. Und das kommt jetzt so in der, in der, in der Schweiz mit, mit dem Gang in die Fachhochschulen vor, vor ähm, einigen Jahren, dass das mehr integriert wird. Aber ich glaube, im Vergleich international ist in der Schweiz immer noch sehr viel sehr viel nötig auf, auf, auf dieser Stufe. mit äh, Die medizinische Forschung ist sehr stark von Medizin abprägt. Es gibt nicht wahnsinnig viel Physiotherapieforschung in der Schweiz und das mhm. ist eigentlich schade, weil ich glaube, in der Physiotherapie hat man sehr viele Ansätze, die sehr wichtig wären, anzuschauen und besser zu erforschen. Mhm. Und, und, und dadurch natürlich dann auch hoffentlich in Zukunft die Behandlungen von Patienten zu verbessern.
0: Mhm. Jetzt mittlerweile bist du ja wirklich 100% so wie verstehe, am Forschen. Was, mhm. was gefällt dir so speziell, Forschung oder Vorher ist ja mehr also Physiotherapie ist sehr praktisch, wenn man es praktiziert mhm. und nicht auch in der Forschung ist, zum Beispiel, ähm, was gefällt dir am, am Forschen so sehr?
1: Mhm. Ich glaube in der Forschung ist so, ist der Reiz, dass ich eigentlich eine Frage habe und häufiger mit die Frage, wo ich aus der Klinik, weil ich habe doch immer noch einen kleinen Fuß in der Klinik, schaffe mhm. einen Tag pro Woche in der Klinik immer noch. Und mir sehen Fragen oder, oder, oder andere Kliniker tragen Fragen an mich an und, und, und dann probiere ich die jetzt zu beantworten. Und das ist eigentlich der Reiz, finde ich, dass man, dass man sozusagen kann neues Wissen generieren. Das finde ich extrem spannend. Ähm, es gibt nicht sehr viele Leute, die den Luxus haben, mhm, können okay. neues Wissen generieren. Oder? Das, das ist, in der Forschung ist es gibt nicht viel sehr viele Leute, wo könnt you know, ganze Wochen lang ähm, Fragen überlegen, lesen, und eine wirklich die Fragen beantworten. Natürlich ist das ein sehr langsamer Prozess und teilweise auch ein, ein schmerzhafter Prozess, weil natürlich auch man ist es so wie eine eigene Firma, oder? Man muss ja. Geld man muss können, das Team das Team weiter kann schaffen etc. Aber wenn man natürlich nachher die Daten sieht und kann die Frage, die man vielleicht vor zwei Jahren gestellt haben, nach ein paar Jahren beantworten, dann ist das, ist das einfach extrem meine, befriedigend, einen Schritt weiter in die richtige Richtung zu machen. Mhm. Wenn die Forschung natürlich langsam geht, aber ähm, doch so das Gefühl, haben, man, man treibt einen kleinen, kleinen Schritt dazu bei, dass, ähm, dass man ein bisschen vorwärtskommt.
2: Mhm.
0: Also du bist quasi in deinem eigenen Forschungsteam Sox für angestellt oder dort Departement angestellt oder zugeordnet?
1: Ja, ja, genau. Ich bin im, das heisst Nuffield Department for Clinical mhm. Neurosciences, das ist ein Neurowissenschaftsdepartement. Und ich habe dort mein eigenes Team. Es ist ein interdisziplinäres Team. Also Wir haben Biomediziner, wir haben aber auch Physiotherapeuten,
2: ja.
1: wir haben plastische Chirurgen, der mit mir arbeitet, Physiker. Das ist halt
0: einfach wieder ganz, ganz etwas anderes.
1: Ja, genau. genau. Ganzes Interdisziplinäres das Team, aber natürlich alle mit, mit, mit dem gleichen Interesse. Und das sind ähm, Nervenschmerzen, vor allem mhm. zu, besser zu verstehen. Ähm, und ja, so, so ähm, also momentan ist natürlich, je, je länger das eine Forschungskarriere geht, desto weniger ist man glamourös im Labor, <lacht> sondern, sondern es geht darum, eben Gelder reinzuholen, ähm, ähm, schauen, dass alle, alle Projekte gut laufen. Also eigentlich ist man eher so ein bisschen, wird man ein bisschen das darf ich fast nicht sagen als Physiotherapeut, wie ein Büro Bürogummi oder mhm. als, <lacht> auch als Forscher irgendwann. Ein Weil,
0: immer mehr äh, Verwaltung, ja.
1: Ja, genau, genau. Und nachher einfach so, so gut die Möglichkeiten wie möglich schaffen für, für, für die Mitarbeiter, wo, wo dann eben die Fragen beantwortet und wieder neue Fragen generiert, etc. Mhm. Wir haben wirklich ein, ein, ein extrem gutes Team zusammen, wo, wo wirklich. Ähm, spannende, verschiedene Denkweisen hat und verschiedene Aspekte
0: anzuschauen. Mhm. Ja, so soll es eigentlich glaub ich, auch sein. Wie, wie, gehst mit dem, oder wie geht dein Team mit dem, mit dem Druck um, ähm, Resultate müssen zu erzielen, ähm, neue Sachen herauszufinden? Oder auch zum Beispiel, was ich mir immer schwer vorstelle, ist, man möchte ja eben, wie du hast gesagt, man, vor zwei Jahren stellt man seine Forschungsfrage und, und möchte auch dazu neue Sachen herausfinden. Raus, und es geht nicht so schnell vorwärts, wie, wie man es gerne ja. hat. Wie geht man mit so Sachen um? Wir sind ja sicher auch in eine, in eine, im Prozess vom Forschen ziemlich zentral. Ja.
1: Absolut. Und du hast schon absolut recht. Die Forschung ist natürlich extrem langsam. Viel langsamer, als wir das erhoffen. In, in der Zeit von Covid natürlich hat sich das ein bisschen geändert. Weil da war sehr viel Druck da, gewesen, aber auch sehr viel Geld. Und sehr viel, wie sagt man dem, ähm, äh, ja, sehr viel Geld und sehr viel Priorität, also als Beispiel da in Oxford zum Beispiel, sind meine, also unsere Studien sind eingestellt worden, weil man natürlich nicht hat Patienten gesehen in mhm. Zeit und ich bin auf, auf die Impfstudien abgezogen worden und habe bei den Impfstudien mitgeholfen, da in Oxford in dieser Zeit für ein paar Monate. Ähm, und dann hat man eigentlich gesehen, wie viel das möglich ist in der Forschung, wenn Geld ist und wenn Prioritäten da sind. Ja. Das ist eigentlich sehr schön gewesen, zu sehen, dass das eigentlich möglich ist. Aber normalerweise geht die Forschung natürlich sehr langsam. Und ich würde sagen, es gibt verschiedene Phasen von Forschung, die extrem spannend sind. Und das ist, wenn man eine neue Frage macht, Design macht von der Studie. Und nachher natürlich, wenn man Daten hat und, und, äh, und Daten analysiert, das ist extrem spannend. Und zwischendrin geht es manchmal einfach nur darum, die Daten zu sammeln. Und das ist manchmal sehr ähm, repetitiv und immer wieder das Gleiche. Und ja nicht irgendetwas anderes und ja nicht zu viel, äh, zu viel denken, sondern einfach immer durchmachen. Das kann manchmal also ein, ein langer Prozess sein. Was, was wir natürlich darum machen im Team, ist, dass wir immer Studien in verschiedenen ähm, äh, Phasen haben. Also wir haben Studien, die wir gerade aufgleisen, mhm. wir haben Studien, die am Laufen sind und wir haben Studien, die am Analysieren sind, das, sodass immer ein, ein Turnover da ist, auch von den Phasen her. Ähm, und der andere Punkt, den du angesprochen hast, ist, ist auch ein wichtiger, ist der, der Druck als also Forscher, vor allem da in Oxford, das ist in der Schweiz teilweise noch wie anders, aber da in Oxford gibt's nicht Fixstellen, also das mhm. heißt, ich habe nicht eine Fixstelle da und habe einfach, bis ich pensioniert bin, einen schönen Lehrstuhl in Oxford.
0: Dann so musst du quasi durch ja. und wieder bewerben.
1: Genau, ja. also ich muss eigentlich alle paar Jahre muss ich wieder, also alle fünf oder vier fünf Jahre, je nachdem, wie lange meine Gelder gehen, muss ich wieder folglich Gelder reinbringen, so dass ich mich und mein Team ähm, kann weiter anstellen in dem, in dem Sinn. Und das ist natürlich finanziell, darum sage ich, es ist so wie vielleicht ein kleiner CEO von einer Firma, auf, auf kleinem Niveau, ähm, wo, wo man halt muss planen und wo man muss, ähm, aber wo man auch muss erfolgreich sein und, und liefern muss. Ähm, und natürlich ist es in der Forschung so, dass wenn man besser liefert, hat man mehr Chancen, für wieder Geld rüberzukommen. Das ist manchmal so ein bisschen das Paradox in der Forschung auch. Weil manchmal in der Forschung muss man ja auch Sachen wagen oder? und vor allem wenn man neu oder jung Forscher ist, ist das manchmal noch recht ein das Risiko, wenn man eigentlich gerne etwas wagen würde und etwas vielleicht so ein etwas verrückt scheint anzuschauen und aber das Risiko hat, dass das sehr wahrscheinlich nicht würde gehen dann macht man das manchmal nicht. Und, und das ist so ein bisschen das Paradoxe in der Forschung, dass man vielleicht manchmal ein bisschen die bequemeren Fragen sehr beantwortet, weil es eine relativ sichere Position braucht, um sich an die ganz komplexen Sachen wagen Ich mhm. glaube, da wäre es wichtig, dass in der Zukunft in der Forschung andere Modelle auch angeschaut werden könnten. Zum Beispiel, man hat immer vier Jahre Zeit. Oder? Weil die ganz komplexen Fragen die löst man nicht in vier Jahren. Mhm. Oder? Respektiv, die löst man so, wie das bei Covid passiert ist, vielleicht mit der Impf-Sache. Die löst man, wenn man ein riesiges Team hat von hunderte von Forschern, ähm, mit genug Geld da und dann kann man wirklich sehr schnell sehr große Fragen lösen. Aber wenn man nur immer ein wenig Geld hat, für ein bisschen, dann, dann ist es schwierig, ganz komplexe Fragen zu lösen. Ich glaube, das kommt mehr und mehr. Also da in England vor allem gibt es immer mehr so multicenter konsortia ähm wo wir jetzt auch gerade wieder etwas am Laufen haben, ähm, wo mehrere Gruppen ähm, ähnliche Fragen oder zusammen Fragen anschauen ähm, und sehr eng zusammenarbeiten für mehrere Jahre und ich glaube, das ist wirklich dort, wo, wo eher die größeren Fragen beantwortet werden. In Zukunft.
0: Mhm. Ich finde es sehr spannend, dass sie schon gerade mit... Ja, sie hat teilweise eben, wenn man das Ziel hat, dann nicht nur eine Forschungsfrage, sondern mehrere aufgesplittet und hast du das Gefühl, Du, du sprichst so wie die Priorisierung von Forschungsfragen an, ob man sich zuerst an die Schwierigkeiten traut oder an die Einfacheren. Hast du das Gefühl, dass sich, dass sich auch ein die, Spreu vom, die Spreu vom Weizen unter den Forschenden selber
1: Ja, Forsch Forschung ist, ist ein interessantes Feld. Ich, ich denke schon. Es ist eine sehr, sehr starke Pyramide. Das heißt mm -hmm. es macht sehr viel Forschung auf dem Level Master, Dissertationen, PhD und dann wird es enger und enger, Postdocs. Aber, aber um wirklich richtig principal gehen also deine eigene Gruppen aufzubauen und nachher eben irgendwann einen Lehrstuhl, wenn das in der Schweiz wäre, oder eben das Labor aufzubauen, an anderen Universitäten, ist es schon so, dass sehr viel muss Passen. Klar muss es passen, dass du, ähm, dass, dass du ein Experte bist in dem Gebiet, dass vielleicht das Gebiet, wo du forschst, interessant ist und, und auch Gelder vorhanden sind in dem Gebiet. Ähm, es braucht vielleicht auch ein bisschen Glück, dass gewisse ähm, Forschungsarbeiten, die du machst, allenfalls sehr spannende Resultate liefern, wo, wo sehr spannende ähm, Nachfolgestudien ausführen. Ähm, kommen, die attraktiv sind für, für so Funding-Bodies, wie zum Beispiel der Schweizerische Nationalfonds. Ähm, also es, ich glaube, es muss einfach sehr viel zusammenpassen. Man braucht auch ein sehr gutes Netzwerk, national, aber auch international, das äh, für Zusammenarbeit etc. Ja, ich, manchmal, manchmal denke ich zurück, und ich meine, ich bin ich nur bin lang nicht... Bin, ich würde sagen, ich bin immer noch am Anfang meiner Karriere. Nicht, dass ich jung bin mehr, aber äh, im Vergleich zu anderen Forschern, die wo, wo, wo Jahrzehnte äh, an etwas arbeiten, bin ich immer noch sehr früh dran. Und, und trotzdem würde ich sagen, manchmal ist einfach wirklich auch ein bisschen, vielleicht doch auch ein bisschen Glück dabei, oder? dass man vielleicht am richtigen Ort die richtige Frage gestellt hat. Und, 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 und vielleicht auch nicht einfach aufgegeben hat, wenn es mal schwierig geworden ist. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt bei Forschung, mm. dass man durchbeißen
0: kann. Ja, es sind zwei Sachen, die ich noch zum Punkt, den wir jetzt besprochen haben, noch zu zum einen ähm, durchhalten will. Also klar ist mir das irgendwie bewusst, aber ich finde deine, deine Ausführungen verdeutlichen es schon nochmal. Ähm, wie extrem es auch ist, wie man über Jahrzehnte hinweg gehen kann. Man setzt sich vielleicht mit 20 oder 30 Jahren so eine Vision, was man gerne würde lösen. Also zum Beispiel, äh, jetzt, man startet als, als Therapeutin, als Physiotherapeutin ähm, und hat das Ziel, irgendwelche Schmerzen können zu erklären, können irgendwie zu begreifen, können zu fassen. Und hat das Ziel, man sieht sich irgendwo in 20 Jahren oder in 30 Jahren oder am liebsten möglichst klein, so wie es beim beim Impfstoff ähm, und möchte das Problem lösen und dann ist es trotzdem es geht so lang bis wir vielleicht erreicht sind wenn vielleicht nicht und braucht ein ganz durchhalten würde. das finde ich schon sehr eindrücklich ja man tut sich wie dem irgendwie committen, um das mal so zu sagen äh, dem Ziel dem ja und außerdem für zu machen dass man das irgendwie erreicht und mhm. das andere was ich auch sehr spannend finde ist äh, was du eben ausführst die ganze die finanziellen Aspekte, weil ja klar, man muss ja für etwas im Leben und es muss irgendjemand finanzieren und das finde ich schon sehr spannend, jetzt da bei der Corona Corona-Impfung, Corona-Impfstoff, der, der Forschung in diesem Bereich, das ist ja zu einem grossen Teil, also, oder jetzt als künstliche Bereich, wo sehr viel Geld vorhanden ist, wenn äh, wir Biotech, ähm, alle die Sachen in diesem Bereich, ist man da teilweise vielleicht auch ein bisschen, ja, denkt sich, es wäre schön, wenn es zum Beispiel in Forschung, in Neuroforschung, auch so viel Geld zur Verfügung hat, wie zum Beispiel in diesen Bereichen, ich weiß nicht, warum die, ja, mal die einen oder andere Gründe kann man sich schon überlegen, aber ich weiß nicht, warum es die Bereiche so, so lukrativ sind, das ist natürlich schon, ja, wenn man dann eine Firma, Firma dahinter hat, wo, wo ihm das Geld zur Verfügung steht, oder oder irgendeine schöne Persönlichkeit könnte ja in der Firma sein, ist halt ja, genau. schon ein anderer Ausgangspunkt.
1: Genau, du sprichst eigentlich so ein bisschen den Idealismus an von Forschern und ich glaube, es braucht sehr viel Idealismus als, als Forscherin. Ja, wirklich, ähm, ja. Auf vielen Ebenen, oder? Auf vielen Ebenen und trotzdem, also zum Beispiel persönlich oder ähm, wie viel Zeit man investiert, wie es finanzielle Entschädigungen gibt. Ich meine, wenn ich eine Karriere gemacht hätte, eine klinische Karriere, wäre mein Lohn anders als, mhm. ähm, ja. als, äh, als Forscherin. All diese Sachen. Und trotzdem würde ich sagen, ist es ist ein Luxusjob im Sinn von, ich bin mein eigener Chef, ich kann entscheiden, was ich will nachverfolgen würde. Jeden Tag lerne ich irgendetwas dazu. Und das habe ich nicht in allen meinen vorherigen Jobs gehabt. Mhm. Und jeden Tag habe ich eigentlich das Gefühl, wow, ich kann extrem gerne arbeiten. Und das ist eigentlich ein Luxus, oder, wenn man das hat. Und dann ist Idealismus eigentlich relativ einfach, wenn das stimmt. Ähm, aber natürlich hast du recht, ich wünschte mir, da wäre mehr Geld vorhanden für die Schmerzforschung. Ich glaube, man könnte viel mehr erreichen. Und ich finde das immer wieder spannend, warum das nicht der Fall ist. Weil Schmerz ist schlussendlich, wenn man so Global Burden of Disease anschaut, also so, so im, im gesamten globalen System, was macht am meisten Problem? medizinisch, dann ist das Schmerz, oder? Mm. Ähm, und trotzdem ist natürlich über lange Zeit sehr viel, sehr viel Geld, vor allem in Krebsforschung, oder you know, all, sehr viel jetzt natürlich in, in, in Alzheimer, also, so... Die Mensch etc. Und Schmerz ist immer sehr unterrepräsentiert ähm, gewesen. Das ist wirklich so. Das ist vielleicht nicht so ein sexy Thema gewesen. Es, kommt, es kommt immer mehr ähm, jetzt. Und ich glaube, es kommt auch wirklich mehr, äh, dass ähm, auch von den, von den ganzen, was sagt man denn auf Deutsch, Funding Bodies? Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ähm, die ganzen Geldgeber in der, in der Wissenschaft die werden auch viel mehr aufmerksam, wie ein Schmerz eigentlich ein sehr ein wichtiges Thema ist, weil das einfach auch für die Gesellschaft einen extremen Einfluss hat. Mm. Oder? Wie ein Gesundheitssystem gebraucht wird, wie stark wird, dass die Leute nicht mehr arbeiten können. Das heißt die ganze ähm, äh, Ökonomie auch beeinflusst etc. Also es ist gerade weit über das Problem des einzelnen Patienten. Der
0: ja, Grund, warum ich mir das jetzt so spontan überlege, ist, wenn man die Lösung, es gibt eben bei neuronal, neuronale Schmerzforschung, wenn man dem Sachen so sagen ich man dem Sachen so sagen vielleicht, okay. ähm, ist ja die Lösung dafür eben vielleicht irgendwie eine Therapie mit einem, mit einem Psychologen. Da wiederum kann man im, im Gegensatz eben zu anderen Bereichen dann nicht ein Medikament verschreiben, das relativ teuer ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Grund ist, dass es so. so genau.
1: Ist, Genau, also das Medikament. Äh, unterdessen denkt man, dass man nicht so einen Blockbuster-Drug findet oder für, für chronische Schmerzen. Mhm. So hat man das wahrscheinlich gefunden. Das heißt, äh, ähm, die grossen Pharmakonzerne sind natürlich mehr interessiert an diesen Blockbuster-Drugs wie zum Beispiel für Diabetes etc. Herzproblematiken. Ähm, und trotzdem gibt es Pharma-Companies, wo immer noch Schmerzforschung machen. Es gibt nicht sehr viele, aber es gibt so eine, wo Schmerzforschung machen. Die forschen vor allem an gewisse Ionenkanälen mhm. und ob sie könnten die Ionenkanäle manipulieren. Können. Und es gibt ganz spezifische Ionenkanäle, wenn man, wenn man zum Beispiel genetische Mutationen hat und viel zu viel oder Ionenkanäle zu viel schafft, dann hat man extrem starke Schmerzen. Oder aber, wenn der Ionenkanal genetisch ähm, nicht gut schafft, dann spürt man gar keine Schmerz. Du hast sicher schon gehört weißt, von, von, von Leuten, die früher äh, in, in Zirkus geschafft haben, ganz früher im Mittelalter, und irgendwelche Schwerter durch ihren Körper gesteckt haben etc., mm. und keine Schmerz empfunden haben. Das sind so genetische äh, Mutationen, die dazu führen, dass die Patienten einfach keine Schmerzen können empfinden können. Das führt natürlich dazu, dass die häufig ähm, in sehr jungen Jahren sterben, wegen etwas ganz Einfach eigentlich, wie zum Beispiel eine Blinddarmentzündung und niemand merkt es, weil sie keine Schmerzen können empfinden
2: mhm.
1: Und das sind so die, die Medikamente oder die äh, Ionenkanal-Hemmer oder, oder äh, Modulatoren, die die Pharmafirmen momentan versuchen zu entwickeln, aber bis jetzt noch nicht erfolgreich. Aber es gibt ein paar wenige, die wo noch, wo noch dran sind. Aber es, Im Vergleich zu anderen Krankheitsbilder ist es richtig, dass äh, leider wenig Pharmafirmen Schmerz, aktiv Schmerzforschung haben. Mhm.
0: Und die Schweiz zum Beispiel, also du bist jetzt nicht in der Schweiz ähm, lokalisiert, aber in der Schweiz gibt es natürlich keine etliche Pharmafirmen.
1: Eigentlich, ja, <lacht> genau. Welche ja, ja,
0: genau. ja. sehe das, die das international oder jetzt in, in, in England finanzieren?
1: Ja, yeah. also meine, meine Forschung ist eigentlich vor allem finanziert über Welcome Trust. Das ist eine große, riesige Charity ähm, in England, aber auch weltweit tätig. Die sind sehr, sehr aktiv in Forschung, unterstützen. Ist ein bisschen wie ein Schweizer Nationalfonds, aber ist, ist, ist nicht vom Government äh, gezahlt. Also ich bin Welcome bin, äh, ich habe ein Fellowship vom Welcome Trust äh, und einige von meinen Projekten sind gesponsert von denen. Und dann ähm, habe ich auch äh, Industriekollaborationen mhm. ähm, mit, äh, mit Pharmafirmen, aber ich habe auch noch äh, Gelder von zum Beispiel Versus Arthritis. Also das ist zum Beispiel wie, ich weiß gar nicht, in der Schweiz, Rheumaliva versus ja. in der Schweiz. Ja. Die sind in, in England sehr aktiv auch. Ähm, in der Schmerzforschung zu unterstützen. Genau, also so, ja, mi, mi, meine Gelder sind eigentlich häufig von, also Schweizer Nationalfonds hat mich auch zwei Jahre lang unterstützt, noch. Ähm, sind ja, von verschiedenen Government und aber vor allem Charity, ähm, grossen Charities, ähm, ist das Schmerzforschung mhm. häufig unterstützt.
0: Ja, spannend. Ähm, was sind so Jetzt gibt es gibt aktuell die Forschungsfragen, die dich am meisten beschäftigen. Also klar in diesem Bereich, aber ganz konkret.
1: Ja, genau. Also wir momentan ähm, sind sehr stark interessiert daran, warum jetzt gewisse Leute, die eine Nervenverletzung haben oder, oder eine Verletzung und Nervensystem und die heilt spontan und die Patienten haben zwar vielleicht am Anfang Schmerz, aber nach ein paar Monaten ist das alles wieder gut. Mhm wohingegen andere Leute die haben die gleich, scheinbar die gleiche Verletzung, die gleiche Problematik und haben aber nach einem Jahr immer noch Schmerzen. Und das hat sich nicht einfach spontan erholt. Wie zum mhm. Beispiel, weißt du, was man will denken wenn, wenn, wenn du den Fuß verstaucht, Normalerweise nach ein paar Wochen ist das gut. Und bei Nervenverletzungen ist es wirklich so, dass ungefähr 30 bis 50 Prozent, je nachdem, was das für eine Nervenverletzung ist, 50-50% der Patienten mit einer Nervenverletzung entwickeln chronische Schmerzen. Und man versteht nicht, warum das ist. Und man versteht auch nicht, wer das ist. Und wenn man das könnte verstehen, wer das ist, dann könnte man allenfalls viel gezielter Therapien ansetzen. Bei den Patienten, wo man wüsste, die haben eher eine schlechte Prognose. Könnte man zum Beispiel schauen, könnte man viel früher oder viel aggressiver zum Beispiel ähm, Behandlungen ansetzen. Aber weil man das nicht weiss, ähm, hat man wie nicht den Ansatz. Und das ist das, was wir versuchen, momentan mit einigen Studien anzuschauen, was seit voraus, ob ein Patient über die Uhr, ähm, chronische Schmerzen entwickelt oder nicht. Also mhm. wir, wir schauen die Patienten an, nachdem sie eine neue Nervenverletzung haben, in dem Sinn, und wir schauen über die Zeit, wer erholt sich und wer erholt sich nicht, und wo, warum holt sich gewisse Leute nicht. Mhm. Das, das sind so vielleicht die grossen Fragen, die man momentan ja. ja.
0: Und Auf welchem Stand ist man da aktuell? Oder was sind so die neueste Erkenntnis?
1: Ja, leider ist es wirklich so, dass sehr, viel, sehr viele Studien sind gemacht worden in dem Gebiet, wo mhm. man Patienten nachgeschaut hat, äh, longitudinal, sagen wir zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, Patienten mit, einem, mit so einem Hexenschuss und dann strahlt das Bein runter, Ja, das, ja, das ist wo äh, ja.
2: ja,
1: genau. Und man weiss, etwa 30% von diesen Leuten entwickeln chronische Beinschmerzen nachher. Und man hat angeschaut, ganz viele Sachen, einfach die MRI, so Routine-MRI, man hat auch ob psychologische Faktoren das erklären, man hat angeschaut, ob irgendwie ähm, die Stärke der Nervenverletzung das erklärt, oder wie fest man Schmerzen hat, etc., etc., etc. Und all diese Studien haben eigentlich überhaupt nichts gezeigt. Nichts hat das können voraussagen, wer entwickelt chronische Schmerzen und wer nicht. Und wir, in unserem Labor oder in unserer Größere Gruppen versuchen ein einen anderen Zugang. Wir versuchen die Mechanismen anzuschauen. Also können wir die Schmerzmechanismen anschauen. Also hat jemand zum Beispiel eher Involvierung vom zentralen Nervensystem, also Rückenmark oder Hirn, oder ist das Problem wirklich nur peripher, das heißt der Nerv selber, wo Druck ist zum Beispiel. Mhm. Also hat der Mechanismus einen Einfluss zum Beispiel? Ist das zentrale Nervensystem beteiligt oder nicht? Ähm, wir schauen auch mit ganz, ganz stark, also, wie sagt man denen, mit neuartigen MRI-Sequenzen, wo man eben nicht nur die Anatomie anschaut vom Nerv und ob etwas drauf drückt oder wie stark etwas draufdruckt, drückt, drückt, ähm, sondern wir schaut, wie ist die Mikrostruktur vom Nerv und ob diese Mikrostruktur, wie sich die verändert im Nervensystem, inne, ob das allefalls kann erklären kann, warum gewisse Patienten auch nach langer Zeit immer noch Probleme haben, obwohl man eigentlich im, MRI, im normalen MRI gar nichts mehr findet mhm. nach langer Zeit.
0: Also ob es die, die Mikrostruktur vom, im Nerv vom Patient XY Erklärung dafür liefert, warum er eben zum Beispiel jetzt konkret im Bein immer noch abgestrahlte Schmerzen hat, ja, von, genau. dem, von dem Hexenschuss genau. zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und, ja. und ob das eben Sachen sind, die man mit unseren normalen MRI, die man macht, weißt, in der Klinik, gar nicht sieht. Weil meistens, wenn man die Patienten klinisch nach einem Jahr anschaut, die haben zwar immer noch sehr starke Beinschmerzen, wenn man schaut, macht das MRI vom Rücken und man sieht herzlich wenig. Ja. Oder das sieht ja das ist normal aus.
0: Ja, das sind ja auch die Fälle, die das gehört, wo in unserem System sind. Und, ja. Ja.
1: Ja, genau. Und dann dann hat es manchmal geheiss, es ist alles im Kopf oder so. Ja. Oder es ist manchmal, ganz früher hat man noch gesagt, das sind, wie heißt es auf Deutsch, die... die 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 die, die täuschen das nur vor oder genau. so das sind ganz schlimme Sachen oder wo man gesagt hat äh, bezüglich so Schmerzpatienten und je mehr man versteht je mehr weiß man dass sich das Nervensystem funktionell verändert wenn jemand lange Schmerzen hat und dass es eben nicht nur die Struktur ist sondern eben auch was im Nerv immer passiert mhm. ähm, wo sich verändert und das kann man nicht zeigen auf einem normalen MRI Bild oder wo man wo man macht clean ist. Ähm, und ich glaube, wir haben ganz vielen Patienten wahrscheinlich auch Unrecht tun. Oder? Ich würde jetzt sagen, in 50 Jahren werden wir mehr verstehen über so Schmerzen. Und, und, und wahrscheinlich werden wir ein bisschen aus also Finger hauen und sagen, wow, was wir mal noch gesagt haben, den Patienten, oder, oder erklärt haben, ist, das ist ja überhaupt immer so. nicht richtig gewesen, ja. So.
2: Ja,
0: genau. genau Ja, genau. ist zum Beispiel etwas, wo die... Ähm, du hast gesagt, wegen weg diesen Nervenkanälen. Aber was ist etwas, wo, wo du gerne in Zukunft noch wie würdest erklären würdest und aktuell noch gar nicht darüber nachdenkst. Also irgendwie wenn es noch komplett unbekannt ist. Ja, genau.
1: Uff. Weißt du, also so ganz ja. große Fragen.
0: <lacht> ja jetzt mehr in deinem Gebiet, aber mhm. habe ich habe mir überlegt, wie du das ja wie könntest erklären könntest. Da hat mhm. du eigentlich fast alles gelöst, nicht? Also jetzt die ja, Frage genau. stellen also, wir weiter. Was du genau, das, hast, nicht,
1: ja. genau, das wird leider nicht in meiner Forschungszeit passieren. Wahrscheinlich. Da werden immer wieder Fragen kommen. Meistens ist es ja so, dass, wenn du eine Studie fertig hast, hast du nachher zehn mehr Fragen, als du vorher gehabt hast. Ja, ein bisschen wie vorher generell
0: Antworten. hast du gesagt. Ja.
1: Genau. Aber ich glaube, es gibt schon sehr grosse, grosse Fragen. Große Fragen sind wirklich, warum gibt es Patienten, die einfach. Äh, was sind Gründe, warum. Patienten eben Schmerz haben Schmerz und andere haben nicht Schmerzen mit den gleichen Problematiken. Und da sind große Fragen oder, oder Forschungsrichtungen gehen Richtung Immunsystem, mhm. Richtung eben Veränderungen im Zentralnervensystem, genetische Faktoren etc. Also das sind große Fragen, die ähm, ähm, wo, wo, wo behandelt werden. Und in der Neurowissenschaft allgemein, außerhalb vom Schmerz, ist natürlich die, die riesige Frage, wo ist Ziel Ziel von einem Menschen? Das ist eine riesige Frage, die ich gerne würde beantworten würde, nicht von euch Schmerzforscher, aber ich glaube, es könnte einen Einfluss haben, falls auf Schmerzforscher auch. Das ist ähm, eigentlich
0: so, wie, wie philosophisch der Sinn des ja, Lebens genau. ist. Ist das so in der Endfrage vom Neuroforscher?
1: Ja, ja, genau. Und das wird nicht in meiner, in meiner Lebenszeit wahrscheinlich passieren. Aber das sind so die große neuro neurowissenschaftliche Frage, die wo
0: viele versuchen, darüber, darüber zu forschen. Ja. Mm. ja, es ist ja vor allem sowieso generell das, Ge das Gehirn so ein wo man noch so viel nicht davon weiß. Ja, man ja. weiß aber über fast sonst nichts, so wenig wie über das Hirn. Ja, ja genau.
1: genau.
0: Was, was wären sonst noch so Bereiche, wo die dich interessieren, mal abgesehen von der Schmerzforschung?
1: Abgesehen von der Schmerzforschung? Um, also allgemein Forschung meinst du, oder? Also ich glaube, ein, ich glaube, so die ganz rein von der Forschung her interessiert mich auch also die ganze Philosophie von, wie machen wir Forschung. Machen. Mhm. Ähm, vielleicht hast du das auch schon gehört oder in der Forschung ist so die Pyramide von der Evidenz, oder ja. in der klinischen Forschung ist die höchste Evidenzstufe, wenn man äh, systematische Reviews hat, wo wo, wo mehrere große ähm randomisiert kontrollierte Studien zusammenfasst. Und es gibt so ein, bisschen ein Umdenken jetzt so in der medizinischen Forschung auch, wo, wo das so ein bisschen hinterfragt wird, ist das wirklich die Spitze von dem Berg? Oder wäre es eigentlich der einzige Patient, der Einzelpatient? Ähm, und das sind so philosophische Fragen eigentlich, oder? Ähm, von der Forschung her. Und das, das finde ich auch noch etwas, wo wir uns wirklich überlegen müssen. Ist die Art, wie wir Forschung machen, wirklich das, was in der Zukunft uns zu uns Wissen, das beste Wissen bringt? Mhm. Oder ist es vielleicht statt dass man irgendwie hunderte und hunderte von verschiedenen randomisierten kontrollierten Studien machen, immer nur mit genau diesen Patienten die sind all genau gleich, aber die sind alle nicht so, wie wir eigentlich in der Praxis sehen, oder würde es viel mehr Sinn machen, wenn wir einzelne Patienten sehr genau anschauen, aber also sehr detailliert mhm. und über lange Zeit anschauen. Und das ist vielleicht so eine philosophische Frage, wo bewegen wir uns in der medizinischen Forschung? Und ich glaube, das ist etwas, ähm, wo momentan so am Tue ist auch, oder? dass man, dass man so ein sich da hinterfragt, sind unsere Grundstrukturen, von wie wir Forschung machen, wirklich für die Zukunft das Beste?
0: Ja, also das wäre halt eben, ja. wie du sagst, ganz andere Strukturen zum Forschen, ganz anderes Sampling, ganz andere Vorgehensweise, genau. äh, wie man das Problem anschaut, eben, ob man vom, das wäre eigentlich dann wieder äh, okay. ja, mehr ganz, ganz klarer Fokus auf jetzt zum Beispiel der oder zum Beispiel wieder auf yeah, dem genau. mit den Schmerzen im Bein oder so. Yeah,
1: genau. Yeah. Genau. Ja, genau. Und einfach probieren, äh, den einzelnen Patienten extrem gut zu verstehen. Mhm. Oder? Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, biologisch, psychologisch, sozialer Ebene, etc. Ähm, ja, das sind, so, das sind so Fragen, oder? Weil Ganz häufig so, wie man Forschung macht, lassen wir ganz selektiv Patienten aus oder für randomisierte kontrollierte Studien. Aber die meisten Patienten, die man in der Praxis, die passen eigentlich gar nicht in das Bild mhm. Darum können wir eigentlich dann gar nicht so viel aussagen, oder schlussendlich ja. mit der Studie. Ja. Und das sind, ja, das sind so Medizin oder Forschungsphilosophische Fragen, wo wir dann echt spannend sind finde ich wie, mm -hmm. wie, wird, oder wie sieht die Forschung aus sagen wir in 60 Jahren oder wie, wie machen wir denn Forschung in 60 Jahren ich nehme nicht an dass das noch gleich ist wie das was wir mm -hmm. heute machen hoffentlich nicht
0: ja. das ist ja ein Bereich wo noch so revolutionär und Sie haben schon noch andere Bereiche in naher Zukunft oder? vorher hast du mehrfach gesagt dass das, das wird, wird, wird unsere Lebensdauer überschreiten in naher
1: Zukunft
0: ja wo in Also das revolutionär ist mehr zu... Ja,
1: genau. also in, der ich generell, ja. Ja. in der Schmerzforschung würde ich sagen, ist es sicher ein sehr, sehr starkes Immunsystem, wo mhm. ich glaube, wo, wo Zusammenhang hat oder eine, die Interaktion zwischen Immunsystemen und Nervensystem und wie das eben Schmerzen kann generieren kann. Das ist, glaube ich, etwas, wo ich würde sagen, in den nächsten 10-15 Jahren sehr viel Fortschritt wird machen wird. Wir haben gewisse Krankheitsbilder, ganz anders werden anschauen als vor zehn Jahren. Also mhm. Ein Beispiel ist zum Beispiel Fibromyalgie. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört mhm. hast. Das Krankheitsbild, wo Patienten ähm, sehr starke Schmerzen haben im ganzen Körper. Ähm, mus muskuläre Schmerzen auch. Und man findet nichts. Oder? Bei den meisten Patienten findet man einfach nichts. Man kann MRI machen, man findet nichts. Man macht das Blutbild, man findet nichts. Man schaut die Muskeln an, man findet nichts. Und, und, und dann ist einfach gesagt worden, ja vielleicht ist es eben nichts. Und vielleicht sind das einfach schwierige Patienten oder so. So ist das vielleicht hat man das vor 20 Jahren gesagt. Oder? Und jetzt gibt es, aber das ist noch, das ist noch sehr neu und es ist wahrscheinlich auch nicht so, dass das jede Fibromyalgie-Präsentation erklärt, aber es gibt unterdessen Hinweise, dass es allenfalls so ist, dass gewisse von den Patienten eine Autoimmunerkrankheit haben, wo das erklären können. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann wäre das eigentlich noch spannend, oder? weil so wie man die Patienten behandelt hat, bis jetzt ist es eben vor allem über psychologische Aspekte, weil man ja, biologisch nicht einen, einen Ansatz hatte, und wenn das aber der Fall ist, dass gewisse von diesen Patienten wirklich einen ähm, biologischen Aspekt haben im Sinne von Autoimmunveränderungen, dann müssen wir das auch auf einen biologischen Aspekt anders behandeln. Das sind aber sehr neue Sachen, die jetzt kommen und das heißt noch lange nicht, oder bis jetzt also hat das noch gar keinen Effekt auf die Klinik, also wir behandeln die Patienten immer noch nicht anders, aber ich würde voraussagen, dass man in den nächsten 10-15 Jahren eine Subgruppe von diesen Patienten wahrscheinlich anders und hoffentlich erfolgreicher behandelt als das, was man jetzt macht.
2: Mhm. Das ist etwas,
1: das ich glaube, wo in den nächsten 10-15 Jahre, Jahren sich verändern wird.
0: Mhm. Gut, das ist halt eigentlich jetzt wieder ein sehr spezifisches Gebiet, wenn man so sagen kann. Ja, genau. Du willst lieber
1: ein ganzes generelles
0: Gebiet? Ja, es ist noch, es ist noch schwierig, aber ich zum Beispiel frage mich auch oft, ähm, warum, warum zum Beispiel sind ist ist zum Teil Leute zu gewissen Sachen fähig und andere scheitern an diesem Punkt. Mhm. Das kann ich glaube auch noch beschränkt erklären. Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich sehr spannend finde, ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht im Detail, was die Forschung sagt, aber äh, ja. <lacht>
1: no, wüsste ich also auch nicht, also die ganze Resilienz oder so. Ähm ja, Ach, du, das gibt so viele spannende Forschungsfragen. Oder? Wenn wir hier in, in Oxford ähm, haben, wir so ein College-System. Das heisst, ähm, ähm, man trifft sich häufig dann auch zu Nacht oder so in einem College und sitzt dann irgendwie Astrophysiker bis zu ähm, irgendwelchen Soziologie-Professoren oder was auch immer. Und die haben all so unterschiedliche Forschungsgebiete. Es von schwarzen Löchern bis hin zu irgendwelche äh, was ist äh, äh, was was ist Geschichte von der Hexe im Mittelalter oder irgend und und jeder hat ich eine Faszination für für das ganze ein, ein Nischefeld und deshalb wenn du mich wahrscheinlich fragst dann komme ich mit meinen Nischen-Fragen von der Schmerzforschung aber ja ich, ich glaube es gibt, die generellste Frage ich komme wahrscheinlich wieder zurück ist ich glaube ich, ich würde spannend finden wenn man könnte herausfinden, wo ist die Seele im Körper und mhm. was ist die Seele im Körper? Ich glaube, das, ist, das wäre eine Frage, die wahrscheinlich für ganz viele Fachbereiche könnte ganz viele Antworten geben könnte. Ja. Und trotzdem hat man keine Ahnung, oder? Ähm, das Bewusstsein, nur schon das Bewusstsein, wir wissen nicht, wo das Bewusstsein herkommt.
0: Ja, wenn wir eigentlich davon reden.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich ein sehr trendiger Begriff. Ja. ja, ich habe schon eine Frage, das ist eine ähnliche Frage, ich kann das jetzt mal noch vorlesen. Es ist von einem, von einem Zuhörer. Ähm, <lacht> ist es möglich, heutzutage Verhaltensmodelle im Gehirn zu mappen? Das heißt präzise Synapsen und Bereiche, die für ein bestimmtes Verhalten verantwortlich sind? Ob das möglich ist? Mhm.
1: Also im Mensch macht man natürlich sehr häufig die ganzen funktionellen MRIs. Also, da kann man da, also was man grob gesagt anschaut, ist eigentlich Veränderung im Blutfluss im Hirn. Mhm. Und da kann man doch, also wenn man zum Beispiel, die man, tut irgendetwas stimulieren, also ich komme jetzt wieder zurück zur Schmerzforschung, also wenn man sagt, man macht einen Schmerzstimulus, also zum Beispiel einen scharfen Prick mit irgendetwasem, und man, man brennt jemanden auf der Haut und dann schaut man, wie es hier reagiert. Das kann man sehr schnell sehen, wie sich bisschen Hirnareal aufleuchten in dem Sinn. Das kann man beim Menschen nicht auf Synapsenebene auflösen. Das ist nicht möglich. Mhm. Ähm, präklinisch, das heisst Tierversuche oder Zellversuche auch im, im, im in der Schale. Dort kann man das natürlich machen. Man kann, man kann Synapsen bilden. Einer, äh, man kann das auch mit menschlichen Neuronen kann man Synapsen bilden in einer, in einer Schale im Labor. Und dann kann man elektro, elektrisch ableiten, was passiert in der Synapse zum Beispiel. Aber das ist natürlich ein Modellsystem in dem Sinn. Also mhm. beim, beim Mensch ist das Nächste, wo man wahrscheinlich ankommt, sind so die funktionellen MRIs oder eben auch so Elektroenzephalographie also elektrische Ableitungen am Hirn, wo man anschauen kann, wie, welche Areale vom Hirn aktiv sind, bei was für Aufgaben. das eben Schmerz, sagt das Konzentration, etwas lesen oder sich etwas vorstellen oder irgendetwas, auch etwas hören, da kann man schauen, wo, wo, welches Areal im, im Hirn ist aktiv
0: mhm. Weißt du, weißt du zum Beispiel, wie, wie die Forschung von, von irgendwie Genexpressionen im, in den Hirnzellen aktuell steht? Und es da noch möglich wäre? Also irgendwie zum Beispiel, eben, dass man gewisse Krankheiten vielleicht behandeln könnte, indem man, dass man die verändert. Ich weiss, das ist ja heute, aber glaube ich nicht mal legal. Ähm, ja,
1: also nicht bei Menschen. Ja. Ja. <lacht> Ja. Ähm. Also Ich bin überzeugt, dass die Genforschung mehr und mehr kommt. Also es ist ja auch schon gekommen, du hast vielleicht schon gehört von, von ähm, gewissen Augenerkrankten, die sie können mit Genmanipulation verändern
2: können.
1: Mhm. Und natürlich gibt es auch Methoden, das, das macht man natürlich noch nicht, aber man könnte im Prinzip äh, jetzt schon. Embryonen verändern, zum Beispiel nachher, wenn man jetzt zum Beispiel eine genetische Erkrankung hat, die möchte aber ein Kind haben, könnte man theoretisch, das ist nicht erlaubt, ethisch momentan, mhm. aber man könnte theoretisch den Embryo so verändern, dass man sicher ist, dass der das Gen nicht hätte die Krankheit dann nicht entwickeln entwickelt, zum Beispiel zystische Fibrosen oder so etwas, wo eine genetische Erkrankung ist. Ähm, das sind ethische Fragen oder sehr häufig, weil man, man könnte natürlich dann das auch brauchen, nicht nur zum zu äh, heilen, aber natürlich auch zum anderen Sachen verändern mhm. oder also Man könnte zum Beispiel vereinfacht sagen eine Haarfarbe auswählen oder eine Augenfarbe oder äh, gewisse Sachen verändern, wo man sehr, sehr stark dann ethische Probleme bekommen und das ist ein ganzes Forschungsgebiet oder Ethik von so Genmanipulationen. Mhm. Aber rein theoretisch ist, ist das möglich und präklinisch wird das auch in gewissen Ländern gemacht. Und, ja, das und ist schon da auch
0: kultureller Unterschied, das ist riesig jetzt ja, von genau. Oxford genau. bis
1: nach
2: Peking. Sch
1: ja, genau von Oxford nach Peking und auch schon von Oxford in die Schweiz, ja. oder? In der Schweiz, glaube ich, so wie ich weiß, sind Diskussionen immer nur auf genveränderte Tiere ähm, sogar, oder? Wo in anderen Ländern, wie zum Beispiel in England, ist das ist das eigentlich nicht so eine Frage, oder? Ähm, ja, es gibt ganz viele kulturelle Unterschiede und natürlich ist unsere Ethik ist sehr abhängig von unserer Kultur genau. auch und, und wie wir Wahr empfinden finden, aber von der Wissenschaft her wäre das schon möglich. Ja. In dem Sinne. Aber ob das gut ist für die Menschheit, ist eine ganz andere Frage. Und, äh, da bin ob ich froh, dass ich das, das nicht, nicht beantworten
0: Ja, ja es gäbe <lacht> da auch gewisse Sachen, wo wir zum Beispiel Demenz äh, in den mhm. unterschiedlichsten Stadien, wo man so eventuell Lösungsansätze könnte hervorbringen
1: Ja, ja genau. Also ich glaube, genetische Manipulation hat sehr viele Möglichkeiten, aber auch sehr viele Möglichkeiten, dass es in den falschen Händen nicht ethisch angewendet mhm. wird. Ja. Ja. Und das ist in der Wissenschaft schon immer, sind immer so die Gratwanderungen. Ich dann Atombomben. Das waren geniale Erfindungen, gewesen, oder? Die, die ganze Technologie in diesem Sinn. Und trotzdem in den falschen Händen hat das, hat das extreme Konsequenzen. Mhm. Ähm, und das, das ist so die, darum ist es so wichtig dass man eben auch ethische äh, ethische ähm, Grundsätze hat von der Forschung her und Ethiker hat, die das eben beantwortet was, was kann man und was sollte man eben mhm. nicht machen ähm, auch wenn es möglich wäre
0: ja, Es ist sehr spannend, wie das alles verknüpft ist und wie die unterschiedlichsten Sachen spannend sind Aber Du hast schon ja vorhin gesagt äh, vom, vom Astrophysiker bis hin zu <lacht> So in einem dem Forscher im, im Bereich von, von Geschichte, wie, mhm. wie Hexen im Mittelalter verfolgt sie oder wie das dann ausgesehen hat. Ähm, ja, aber wie das Ganze verknüpft, ist irgendwie Religion mit Ethik, mit Philosophie und der Forschung im Hirn. Ähm, ja, vielleicht so zum Abschluss noch gerade so zwei Sachen, eigentlich hangt es ein zusammen, die mich persönlich spannend denken und es ist, betrifft wahrscheinlich weniger deine Forschung, sondern es ist mehr einfach eine, eine philosophische Frage, die mich deine Gedanken dazu interessieren. Und zwar in naher Zukunft, oder auch mit wir das bei beide, jetzt mal so, so dahingestellt, äh, wie würde wie es aussehen, mit, einem, mit einem Chip im Kehn im, im das Ganze verknüpfen mit unseren äh, iPhones und wie die alle heissen, mit unseren diverse Devices ähm, oder auch zum Beispiel denke ich wir an eine Apple Watch, wo man zum Sport das mit dem Hirn verknüpfen. Wie, wie sieht das es in diesem Bereich aus. Und die zweite Frage vielleicht kann der sagen, so, so oder ja der zweite Bereich. Es hängt leider mit zusammen oder relativ vielleicht ist, ist es hilfreich, wenn, wenn du da schon weiß was die zweite, der zweite Bereich war und zwar irgendwie unser hin verknüpft mit aktueller ist Rebranding von Facebook zu, zu Metaverse äh, wie das da ausgesehen aber zum Beispiel unser, unser hin äh, und das Aufwärts Metaverse genau
1: also ich bin nicht so, bin nicht so versiert mit, mit Facebook etc aber ich würde sagen, mit so Chip und so weit, da sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit weg, als wir würde hoffen, wir wären weit weg. Ähm, wiederum, das ethische Frage ist schlussendlich, genau, aber so technologisch vorher, ja. genau technologisch glaube ich nicht, dass wir extrem weit weg sind. Mhm. Was sehr schwierig ist, eine ganze Krankengeschichte auf einem Chip. Implantiert, bevor das noch alles wahrscheinlich viel mehr vernetzt wird. Aber da, das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Ähm, äh, aber das werden, eben, das werden, das werden dann andere, wieder andere Entscheidungen sein, die nicht rein wissenschaftliche Entscheidungen sind, im Sinne von, ist es möglich oder nicht, sondern eben, wenn wir das oder nicht. Mhm. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass der Weg wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung wird gehen wird. Ähm, ist es schlecht oder nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass ich, dass ich manchmal noch könnte einen Benefit davon haben wenn ich nicht alles müsste, ich mir selber überlegen, sondern ich könnte sozusagen alles, wird alles automatisch delegiert werden, von meinem Hirn, ohne mir. Äh, äh, ähm, und trotzdem glaube ich, ich, bin ein bisschen konservativ in dem, in dem Gebiet, also auch mit der ganzen Artificial Intelligence. Mhm. Ich bin skeptisch, dass das wirklich uns ersetzt. Ich glaube, dass wir das unterstützen und in vielem helfen. Aber ich persönlich glaube, unser Hirn ist doch immer noch zu komplex, für das können einfach nur auf einem Chip vereinfacht, alles zu machen. Mhm.
2: Ähm,
1: von dem her bin ich, glaube relativ konservativ. Ich habe nicht Angst vor der ganzen künstlichen Intelligenz etc. Ich glaube, die Menschen sind zu gut gebaut in dem Sinn. Ähm, oder das Hirn ist zu gut, ähm, dass das ein Chip Oh, das könnt ihr alles übernehmen. Also ich glaube, die Menschen wird es immer noch brauchen. <lacht>
0: ja, im Sehr großen Ganzen. Schön. Ich glaube, es ist ein guter Abschluss. <lacht> Danke für die, die, die Ausführungen. Gerne, gerne. Und, die gern, Zeit. Gern. und
1: herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das war es mit der 36. Folge vom Podcast det unter Anina Schmidt. Geben wir noch gerne Rückmeldung, wie ihr einen Podcast gefunden habt. Ich wünsche euch an dieser Stelle eine gute Zeit, macht's gut, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal für den nächsten Podcast. tada